0: Je wil klanten aantrekken die de waarde van jouw aanbod het beste kunnen verzilveren... zodat zij enerzijds hele goede resultaten behalen met jouw hulp. En het is ook logisch is dat je hier een hogere te investering tegenover stelt. En tegelijkertijd wil je ook gezeik aan de achterkant van je bedrijf voorkomen... omdat het toch geen goede match bleek te zijn... Die klanten die jou veel energie en tijd kosten, wil je eigenlijk bij voorbaat al gaan afstoten. En je wil vooral ook een efficiënte verkoopproces, waarbij jouw tijd en aandacht niet alleen uitgaat naar uh, iedereen die geïnteresseerd is, maar zoveel mogelijk naar de mensen die daadwerkelijk bij je gaan kopen. Hoe kan je nou aan de voorzijde, dus in jouw marketing, al gaan filteren op jouw ideale klant, zodat je dus niet met Jan en alle man in gesprek gaat en zuinig met je tijd omgaat? En wanneer is iemand nou wel en wanneer is iemand nou eigenlijk geen match met jouw aanbod? Hoe toets je nou al voorafgaand aan het verkoopgesprek of iemand investeringsbereid is? En wanneer mogen nou die alarmbellen afgaan en wanneer zet je het licht op groen bij een potentiële klant? In deze podcast ga ik zes manieren met je delen waarop je kan filteren op de meest passende en investeringsbereide klanten. Zodat jouw verkoopproces veel efficiënter wordt. Je klanten betere resultaten gaan behalen met jou en jij ook veel meer energie krijgt van je werk. Zeg gerust maar, diepe vervulling ervaart en misschien wel bosse bloemen en zo opgestuurd krijgt van tevreden klanten. Wat kan je nou actief zelf doen om de meest passende klanten aan te trekken en dus ook om andere type klanten meer af te gaan stoten? Hier ga ik je dus even in meenemen. Enerzijds um, heeft dat te maken met um, een aantal dingen in jouw content en ook in het, een later stadium van het verkoopproces zijn er nog een aantal dingen die je kunt doen om te filteren. Um, ik begin met een aantal die misschien een beetje voor de hand liggen, maar waar het toch nog heel vaak misgaat in de praktijk. En daarna noem ik er een aantal waar je misschien nog niet over nagedacht hebt. Ik doe een beetje aan, save the best for last. Te beginnen, wie is jouw ideale klant nu eigenlijk? Wie is die meest passende klant die investeringsbereid is? En dit vraagstuk hier heb je vast al over nagedacht... En ik zie vaak in de, in de praktijk dat, um, dat klanten dan allerlei pijnpunten of verlangens gaan uh, noemen. Um, zo van, ja, maar deze, deze ideale klanten die ervaren dit of dat. Um, maar wat eigenlijk de vraag is, is niet per se wat zijn nou de pijnpunten en de verlangens. Maar vooral, wat zijn de randvoorwaarden waar aan iemand moet voldoen om een ideale klant voor jou te zijn. En dus niet een pijnpunt of een verlangen, maar maak het concreet en meetbaar. Welke concrete dingen heeft of doet iemand dan? Uh, bij mij is het bijvoorbeeld, ik noem even een aantal voorbeeldjes daarvan. Een succesvolle ondernemer met een goede omzet. Nou, dat is iets kan ik al redelijk afmeten. Want als iemand nog net aan het starten is, ja, dan is het dus geen passende klant. Uh, maar bijvoorbeeld ook, um, voert iemand verkoopgesprekken en plaatst hij heel veel content, is hij veel aan het documenteren. Dan zie ik vaak, oké, okay, er is nog een bepaalde verdiepingsslag te maken. En dan kan ik daarop... Uh, selecteren van, hé, hey, die verdiepingslag is dus nog mogelijk. Waar ik ook op kan selecteren is bijvoorbeeld een randvoorwaarde van iemand die al een aanbod van 5 of 10 of 20k verkoopt of van plan is om dit te gaan doen. Uh, dus ik stoot daarmee eigenlijk de klanten af die bijvoorbeeld alleen maar een online programma verkopen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens ondernemers die ik help met een hooggeprijs aanbod en een online programma. Maar op deze manier kan ik dus heel ja, objectief al filteren van... is dit wel of niet een passende klant voor mij? En deze randvoorwaarden, die mag je dus voor jezelf gaan vaststellen... van welke concrete meetbare dingen zijn er waarop ik kan zien van... oké, okay, deze klant kan ik wel of niet goed helpen. Bij mij zijn het ook bijvoorbeeld wat dingen waar, uh, waar nog, waarop ik vaak nog wat meer moet doorvragen. Dus bijvoorbeeld ook is iemand leergierig, is iemand wel een doorzetter... Um, heeft iemand een aanbod of een expertise waar ik helemaal van aanga? Ik help bijvoorbeeld het liefst die dienstverlenende ondernemers met hele concrete dingen, bijvoorbeeld business coaches, um, HR-experts, financieel experts, marketeers, webdesigners, meestal niet te spirituele ondernemers. En nu filter, filter ik hier dus ook op. Voel ik iets voor dit product? Want hoe beter ik ervan aanga, hoe uh, beter ik mijn klant ook kan helpen. En uh, een ander ja, iets. Um, een ander onderdeel waarop ik dus ook filter, wat ook een randvoorwaarde is, is kan iemand goed zelf leiderschap nemen? Um, daarmee bedoel ik vooral dat ik uh, de klanten wil aantrekken die niet willen dat ik alle beslissingen voor iemand ga nemen... of dat ze alles ter goedkeuring bij mij willen voorleggen. Maar de klanten die gewoon willen zien van wat is er nog meer allemaal mogelijk... en die graag willen dat, ze de, dat de blinde vlekken blootgelegd worden... van wat kan ik nog beter doen? Hoe kan ik het bedrijf nog meer opschalen? Die graag die zetjes willen ontvangen van mij. Maar hè, als ik dan een dag een keer niet reageer... dat er niet bepaalde blinde paniek is omdat er iets niet lukt... Hè, mijn klanten zijn leiders, die hebben een zelfoplossend vermogen... En die hebben voor mij de zetjes om het steeds nog beter te, te maken. En uh, ik geloof ook hè, dat je dat ook sowieso als klant of leider, maar eigenlijk niet uit welke branche je werkt. Ik geloof niet dat het ook maar voor iemand voordelig is als je 24-7 beschikbaar bent. Dat wil ik helemaal niet. Uh, het is niet helpend voor mijn klant. En op het moment dat je iets zelf gaat doen, dan geeft dat ook heel veel zelfvertrouwen. En dan leer je het ook het beste. Dus. Ja, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik ook geloof in heel veel vrijheid. Zo ben ik ook begonnen met de bedrijfsnaam MEVA, wat staat voor meer vakantie. En ik geloof namelijk dat het voor niemand goed is om altijd maar beschikbaar te zijn. Dat je juist die vrijheid mag pakken als ondernemer. En ik wil daarmee juist het goede voorbeeld ook aan mijn klanten geven. Dat ik laat zien dat ik die vrijheid pak... En ze daarmee dus eigenlijk ook een soort van op onbewust niveau toestemming geeft... om zelf ook die vrijheid te pakken en niet 24-7 beschikbaar te hoeven zijn naar hun klanten. En door, door zelf dat goede voorbeeld te geven, voelt iemand veel meer van... hé, hey, ik red het eigenlijk ook best wel zelf. Ik hoef dus voor mijn klant ook niet altijd beschikbaar te zijn. Want mijn klanten redden het ook vaak wel zelf. En um, niet alleen het zelf redden, maar dat ze soms juist het ook nodig hebben... om zelf tot een veel betere oplossing te komen. En er dus niet te zijn voor allerlei onbelangrijke vraagstukken... maar er alleen te zijn voor de vraagstukken waarbij ze mij echt nodig hebben... waarmee ik echt het verschil kan maken. En daar toets ik dus ook op. Daarnaast mag je jezelf dus ook afvragen... Hè, van oké, okay, dit zijn de randvoorwaarden waaraan iemand moet voldoen... maar wie help je dan vooral ook niet? Kun je, kun je dat concreet maken, hè? Want het is heel sterk om juist ook te benoemen voor wie jouw aanbod niet geschikt is. Daarmee kun je ook heel goed juist de mensen afstoten die je eigenlijk niet goed kunt aantrekken. Dus denk daar eens over na. Welke randvoorwaarden zijn er om in, met mijn aanbod in zee te gaan? En welke klanten wil ik eigenlijk bij voorbaat niet helpen? Zodra je dit voor jezelf helder hebt, kun je hier ook over gaan communiceren in jouw content. En dit is dus waar het echt Begint en waar het vaak eigenlijk ook dus in de praktijk al misgaat, omdat het niet helder genoeg is. En wat ik ook merk is dat dit, als ik met iemand start in mijn traject, in het No Limits Mentorship Programma, dat er vaak, um, ja, dat mensen vaak eventjes op gang moeten komen daarin, dat er toch wel een één of twee maanden nodig zijn, of soms misschien wel langer, kan eigenlijk niet echt een termijn aan hangen, om daadwerkelijk goed inzicht te krijgen in die randvoorwaarden. Want uh, op het eerste ook, ja, zie je die soms gewoon. Ja, over het hoofd, zo simpel is het eigenlijk. Gaan we door naar het tweede. tweede punt waarop je kunt filteren op de meest passende klanten. Wat ik in de praktijk vaak zie, is dat er veel ondernemers zijn die aan het delen zijn wat in hun opkomt. Ja, als het ware hun leven aan het documenteren zijn. Misschien een beetje aan het vloggen nog wel op stories op Instagram. En dat werkt in het begin natuurlijk heel goed, want... Ja, er zitten vast wel stukken tussen die, die raken, waarmee je dus je klanten uh, op dit moment aantrekt. Alleen wat je zelf mag beseffen, is dat je hierop ook uh, klanten aan het verliezen bent op dit moment. Want niet alles wat je deelt, is op dit moment relevant en interessant. En daardoor zijn er ook ondernemers of mensen, afhankelijk van de kl klanten die jij natuurlijk helpt... die jouw content gaan skippen. En op het moment dat jouw content vaker geskipt wordt dan is het gevolg voor het algoritme dat je dus minder snel naar, naar voren komt. En um, ja, op het moment dat je minder snel naar voren komt, ja, dan missen mensen dus gewoon je content op een gegeven moment. Of als ze het dus echt niet interessant vinden, dan kan het gevolg zijn um, dat mensen je gaan ontvolgen. Dus je bent er klanten op aan het verliezen hè? Um, op het moment dat jouw content niet voldoende raakt, als het te breed is qua onderwerpen. Even een heel extreem voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een fotograaf die over haar pensioen deelt. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet relevant voor een, voor een fotograaf. Je hebt richtlijnen nodig qua onderwerpen. En ik noem dat contentpilers. Welke onderwerpen zijn dan het meest interessant voor je ideale klant? En wat vanuit jouw privéleven deel je wel? Misschien accentueer je zelfs omdat het bijdraagt. En wat laat je gewoon helemaal achterwege omdat het niet interessant is? Nou, in mijn No Limits Mentorship traject help ik dus ook mijn klanten om, ja, om deze pillars specifiek te maken. Zodat je content veel meer gaat raken. Een derde stap of een manier om, uh, om te filteren op de meest passende klant. Um, die ga ik nu met je delen. Dit is een veelvoorkomende reden waardoor ondernemers soms wel en soms niet de goede klanten aantrekken. Misschien als dit bij jou het geval is, dan is deze waarschijnlijk ook bij jou... Toepassing. Ik zie namelijk nog regelmatig dat er meerdere ideale klanten worden aangesproken in één post of één stuk tekst. Um, bijvoorbeeld dat je ergens in uh, dat wat je aan het communiceren bent iets zegt over hè, je hebt een eigen bedrijf. En iets verderop zeg je bijvoorbeeld iets over een collega of iets over een baas bijvoorbeeld. Hè. Ik noem even een extreem voorbeeld om, om het goed duidelijk te maken. Um, in de praktijk zijn het vaak iets subtielere dingen. Maar dit spreekt elkaar dus tegen. Hè? Als je een eigen bedrijf hebt, dan, um, dan heb je geen, meestal geen collega's. Dan zijn het vaak medewerkers. Of uh, Dan heb je ook geen baas, hè? want je bent zelf je eigen baas. En dan worden dan dus twee mensen aangesproken in, in, in één stuk tekst. En um, ja, dat, dat maakt gewoon dat je ook verschillende mensen aan het aanspreken bent in één stuk tekst. Het kan bijvoorbeeld ook zijn, het hoeft niet alleen op deze manier te zijn... het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een probleem of een pijnpunt van de ene klant aan het omschrijven bent en een verlangen van een ander type klant. En dat betekent dus dat je ja, twee klanten weer aan het aanspreken bent. Dus de, de clue van het verhaal is, spreek één ideale klant aan. Neem iemand in gedachten en schrijf naar deze ene persoon eh, het hele stuk wat je aan het creëren bent. Dan de vierde. Er zijn twee elementen die in jouw content terug mogen komen. Om er enerzijds voor te zorgen dat je filtert op de meest passende klanten. Maar anderzijds ook om gezeik aan de achterkant van je bedrijf te voorkomen. Of in ieder geval te verminderen. En daarmee bedoel ik dus aan de achterkant als iemand dus al klant is geworden. Je hebt namelijk vooraf al verwachtingen te managen. Hoe beter verwachtingen van je klant overeenkomen met de werkelijkheid hoe soepeler de samenwerking zal zijn. Hoe minder tijd je kwijt bent aan het ja, beantwoorden van allerlei vragen... omdat het gewoon al bekend is. En hoe meer je klant ook dus tevreden zal zijn... en hoe beter de reviews ook weer zullen zijn. Kun je even voelen hoe alles van invloed zo is op elkaar... als ik dit zo omschrijf. En dit onderdeel... daarmee dwing je ook een bepaald respect af naar jouw klant toe... Waardoor je nog veel meer gezien wordt als de expert en als de leider. En het zorgt er dus ook voor dat ja, klanten jou makkelijker gaan volgen tijdens een samenwerking. En je dus niet ja, allemaal, om het zo maar te zeggen, eigenwijze klanten aantrekt Die het net iets te vaak oneens zijn met je. En kijk, het is natuurlijk helemaal niet erg als een klant af en toe een keer oneens is. Maar als het dat continu het geval is, ja, dan heb je gewoon een stroeve samenwerking. Of misschien dat ze je advies ja, al dan niet vaker gaan negeren. Ja, dit soort dingen ga je natuurlijk uiteindelijk wel terugzien in de resultaten als dat vaker voorkomt. Dus wat je wil, is dat je hier al voordat iemand klant wordt, op inspeelt. En dat doe je door te vertellen over jouw visie en over jouw werkwijze. En ik kan hier heel veel over vertellen, want het vraagt heel veel gelaagdheid in jouw content. Om hier ja, goed op in te spelen al vooraf. En hier ga ik dan ook in mijn één-op-één uh, traject nog veel dieper op in. Maar in de hoofdlijn is het belangrijk dat je laat zien waar je voor staat met jouw bedrijf. En um, om even een voorbeeld te geven. Ik geloof bijvoorbeeld dat je met een hoger geprijsd aanbod de meeste voldoening ervaart. Dat dit businessmodel ja, je de meeste ruimte in je agenda geeft. Dat je geen honderden klanten nodig hebt om een hele hoge omzet te draaien. En ik geloof dus ook dat je niet de hele dag hoeft te documenteren je hele leven, maar dat je met de content die je maakt... al heel, heel sterk uh, jouw ideale klanten, de juiste klanten, kan triggeren en kan aantrekken. En dat je dus je tijd ook veel efficiënter mag besteden... en dat, dat je veel meer vrijheid gaat opleveren. En dat zie je dus ook terug in mijn werkwijze. He, ik help enerzijds mijn klanten om hun waarde te vergroten... en een hoog geprijsd aanbod te verkopen door middel van high-level communicatie... Anderzijds help ik ze dus met een stuk verstevigen van de autoriteitspositie. Wat is er nou voor nodig waardoor die klanten precies jou zien staan en bereid zijn om die hoge investering te doen? Hoe kan je jezelf nou nog meer onderscheiden ook daarin? Hè? Welk aanbod past hier dan het beste bij? Dat zijn allemaal dingen waar ik dieper op inga in mijn traject. En ik help ze dus ook om nog veel meer in de leiderschapsrol te stappen en authentiek te communiceren met een eigen visie. En daarnaast help ik ook met een stukje sales. En daarmee bedoel ik dus niet alleen het verkoopgesprek... maar juist, juist ook hoe kan je sales nou al slim... door je marketing en communicatie heen vlechten... zodat je veel meer aan pool marketing gaat doen. Hè? Dus dat je veel meer aan het verleiden bent in plaats van overtuigen... al voorafgaand ook aan het verkoopgesprek. En daarnaast help ik ze ook met een stukje focus. Van wat is nu belangrijk om jouw aanbod te verkopen? Naar welk deel mag je aandacht nu uitgaan? En ik ben daarmee geen allround business coach die helpt met allerlei verschillende uh, uh, verdienmodellen. Ik help niet bij het uitdenken van een hele lancering met 30 mensen die, die starten op x datum. Of ik help met Facebook advertenties bijvoorbeeld ook helemaal niet. Ik help wel met doorlopend aantrekken van de juiste kant van de meest passende klanten door communicatie door je hele bedrijf heen. En um, bijvoorbeeld ook wel bij met welk instap, instapproduct is bijvoorbeeld dan interessant om die warme leads voor je hoge prijzen aanbod uh, um, alvast te gaan filteren. En hoe verkoop je dan aan de juiste klanten. Dus dat is een stukje visie ook wat ik uitdraag en een stukje werkwijze wat daar dan weer op aansluit. En wat is dus ook belangrijk daarbij is... En dit is een stuk waarvan ik denk dat heel veel mensen die content maken online dit niet beseffen. Dat het dus ook belangrijk is, is dat je al laat doorschemeren in jouw content. Dat je bijvoorbeeld één op één werkt. Hè? Dat er een hoge investering gepaard gaat met een samenwerking met jou. Je wil dus niet dat iemand jou inschat met een één op één sessie van 200 euro. Terwijl je een traject van 10k verkoopt. Hè? Die verwachtingen mag je dus vooraf al managen. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat je daar een hele post aan moet gaan wijden. Uh, maar juist door het af en toe al subtiel her en der te laten vallen... Um, begrijpen mensen gewoon al veel beter wat ze kunnen verwachten bij jou. Nou, dit zijn even in hoofdlijnen de belangrijkste punten... waarop je dus kunt filteren op de meest passende klanten al ja, in jouw content. Dus eigenlijk dat, het hele stuk voordat je um, überhaupt in contact bent met iemand. En dan op een gegeven moment heb je het punt waarop iemand... Ja, ...contact met jou zoekt of waarop je in gesprek bent met iemand... ...waarbij er een bepaalde mate van interesse is in een samenwerking met jou. En ook op dat punt valt er nog heel veel te filteren. Dus daar gaan we nu het laatste punt over bespreken. Wanneer is iemand nou wel en wanneer is iemand nou geen match met jouw aanbod? Hè? Hoe toets je nou of iemand investeringsbereid is? En wanneer mogen nou de alarmbellen afgaan? En wanneer zet je het licht op groen als je met een uh, interessante klant in gesprek bent? Het begint met een goede vragenlijst als voorbereiding op het verkoopgesprek. Een goede vragenlijst zorgt er namelijk in de eerste plaats voor dat een klant jouw aanbod al aan zichzelf aan het verkopen is, nog voordat het verkoopgesprek heeft plaatsgevonden. En in de tweede plaats is de functie voor jou om te filteren met zo'n vragenlijst. En ik denk vooral dat eerste stuk, hè, dat, mensen, euh, dat ondernemers hier zichzelf nog niet bewust van zijn, dat, euh, dat, dus, dat zo'n vragenlijst dus echt een belangrijk onderdeel is en bijdraagt aan het krijgen van een ja. En het het draagt daadwerkelijk bij aan het maken van het aankoopbesluit. Mensen zijn op dat moment al bezig met beslissen en dat, ja, ik denk dat er nog... Te veel mensen denken dat alles op het verkoopgesprek zelf hangt. Terwijl daarvoor gebeurt ook al zoveel. En sterker nog, op het moment dat er nog heel veel voor nodig is in het verkoopgesprek... Ja, dan is dat gewoon heel vermoeiend verkoopgesprekken voeren... Hè? En ja, dat is gewoon helemaal niet fijn voor jezelf. Dat, dan kost het je nog veel te veel overtuigingskracht. Dat, dat wil je in mijn ogen gewoon het liefst niet. Je wil zoveel mogelijk eigenlijk al verplaatsen naar voor het verkoopgesprek. Zodat je enerzijds met de goede klanten in gesprek bent. En ook ja, dat mensen al gewoon voor het grootste gedeelte overtuigd zijn om met jou te gaan samenwerken. Zo heb jij gewoon ja, de, het meest efficiënt dat je je tijd ook besteedt. kost toch allemaal één op één tijd al die verkoopgesprekken de filtering die je dus kunt maken in zo'n vragenlijst dat is dus in eerste instantie dat je wil weten van hoe warm is iemand nou eigenlijk die met jou in gesprek gaat hè? want uh, op het moment dat iemand jou eigenlijk net leert kennen dan is de grootste kans ja dat iemand dus nog eigenlijk ja, te koud is om helemaal in jouw aanbod te stappen maar ik wil je gelijk ook een nuance bij aanbrengen want het is ook niet onmogelijk of zo dus het is het hangt ook weer af van wat wordt er verder nog in de vraaglijst ingevuld. Hè? Want als, een vraag die ik bijvoorbeeld stel is, hoe lang volg je mij al? En dan heb ik daar een multiple choice antwoord op, zodat ik daar echt, ja, dat ik iemand daar niet heel vaag op kan antwoorden, waardoor ik het eigenlijk alsnog niet weet. Maar uh, ik heb daar een antwoord op, even uit mijn hoofd, iets van, nou, ik, ik ken je nog niet zo goed. Of uh, ik volg al je content, of ik luister zelfs al je podcasts. Ik, ik volg je al veel langer. En zo kan ik dus al selecteren van, oké, okay, hoe warm is iemand, uh, ja of nee. En als iemand dus nog helemaal niet warm is... dan kun je bijvoorbeeld ook besluiten, nog voordat het gesprek plaatsvindt... van, hé, hey, ik zie dat je me nog niet zo lang volgt... dat je nog even een berichtje stuurt van, misschien is het slim om deze podcast nog even te luisteren... waarin je nog meer over jezelf vertelt. Een bepaalde interessante podcast voor deze persoon. Maar zoals ik al zei, op het moment dat iemand je dus niet, nog niet zo heel goed kent... is het niet altijd een reden om het hele gesprek af te blazen. Want het hangt volledig af van wat iemand verder nog in het gesprek of in het formulier invult. Dus je hebt wel het totaalplaatje nodig, maar je mag hier wel dus alert op zijn van hoe lang kent iemand jou nou eigenlijk al? Een andere vraag die je wilt toevoegen in het vragenformulier is um, hoeveel ben je bereid en in staat om te investeren om van jouw probleem af te, te, af te komen? En daarbij raad ik ook altijd aan om een multiple choice antwoord in te vullen. En tegelijkertijd ja, is dit ook weer niet een 100%, uh, um, ja, dat je hier 100% een strikte filtering op wil maken. Want het gebeurt ook nog heel vaak dat iemand bijvoorbeeld uh, invult, dat zie ik bij mijzelf, maar ook bij mijn klanten. Dat iemand invult, een bepaald bedrag bereid is om te investeren, maar uiteindelijk toch veel meer bereid is om te investeren. En dat heeft ook natuurlijk ermee te maken dat de prijs helemaal niet het allerbelangrijkste is waarop... ...een aankoopbesluit wordt genomen. Nee, dit is bijzaak. Het belangrijkste is... Um, ...dat iemand daadwerkelijk getriggerd is... ...en dat je iemand daadwerkelijk... Um, ...kunt helpen, van het probleem af kunt helpen... ...en dat er een bepaalde urgentie op zit... ...of in ieder geval dat jij die ook gecreëerd hebt bij je klant. Uh, want dan... ...dan wordt de prijs op een gegeven moment gewoon bijzaak. En natuurlijk, er zit altijd wel ergens een, een limiet voor iemand... ...maar tegelijkertijd geloof ik ook... ...dat als je heel goed bent... ...in, uh, in jouw jouw aanbod dat jij gewoon een goede speler bent op de markt en op het moment dat jij goed kunt verkopen, dat jij al goede content kunt maken, ja dan is prijs gewoon echt de bijzaak, want dan wil iemand gewoon dolgraag met jou werken en dan hangt het ook hier dus weer, zit dan weer de nuance bij dat het afhangt van wat heeft iemand verder nog in het vragenformulier ingevuld om hier ja, om hier dan een rigoureuze besluit over te nemen van hé, hey, ik ga laat het gesprek niet doorgaan, ik blaas het af. Wat in ieder geval wel belangrijk is, dat het ook niet helemaal koud op het dak komt in het gesprek wat jouw investering is. Dus dat jouw klant al ja, een beetje een richtlijn heeft ook van waar, uh, waar kan ik rekening mee houden. En dat je klant dus eigenlijk al een nachtje kan laten bezinken op zijn minst. En, uh, ja, en het zou dus eigenlijk dat je iemand al voorbereid hebt op de investering in het verkoopgesprek zelf. En dan een zesde manier om te filteren op de meest passende klant... Dat kun je doen tijdens het verkoopgesprek en eigenlijk het verkoopproces, moet ik eigenlijk misschien nog wel zeggen. Welke signalen kan je nou oppakken waaruit blijkt dat iemand niet geschikt is voor jouw aanbod? Ik ga een aantal proberen te benoemen, want uh, bij mij is dit ook vaak een stukje onderbuikgevoel. Uh, maar ik ga een paar voorbeelden geven waarbij ik hoop dat jij hieruit ook je inspiratie kunt halen... Um, ...waarbij jij dus ook kunt filteren. Enerzijds heeft het natuurlijk te maken met die randvoorwaarden... Hè, ...die we net besproken hebben als eerste punt. Want daar toets je natuurlijk ook weer op, ook al bij, de, bij het vragenformulier... ...maar ook bij uh, uh, het verkoopgesprek zelf. Dus de, welke vragen zijn er nodig bij jou om te toetsen... ...of iemand aan die randvoorwaarden voldoet? En dat is natuurlijk heel individueel, heel persoonlijk... ...afhankelijk van wat jij doet als ondernemer... Dus hier kijk ik bij mijn klanten ook echt één op één bij mee van welke vragen zijn er nou nodig om te achterhalen... of iemand wel of niet geschikt is. Een aantal andere punten die, die er ook... die iets algemener zijn, die zal ik hier ook eventjes noemen. Wellicht dat dit jou ook helpt. Bijvoorbeeld als iemand je de hele tijd aan het tegenspreken is in het gesprek. Hè? Allemaal ja, maar. Dat is vaak ook een teken dat de samenwerking... dat je daar ook veel tegenspraak in zal krijgen. Ook bijvoorbeeld gaat het hele proces al een beetje moeilijk zijn. Hè? Op het moment dat ik zelf merk dat ik allemaal weerstand krijg... bij bijvoorbeeld het invullen van het vragenformulier... en dat ze dan naar mij reageren van, is het allemaal nou nodig? <laughs> al die vragen. Ja, dan gaat er bij mij al een soort van... ja een rode vlag is misschien een heel groot woord... maar dan zet ik al wel heb een bepaalde aantekening van... oké, okay, um, ik mag nog even extra scherp zijn. van uh, In hoeverre kan iemand zich daadwerkelijk... In de houding van een leerling um, uh, aannemen, de houding van een leerling aannemen in mijn traject. Want dan wordt mijn, het traject met mij namelijk het meest succesvol. Op het moment dat iemand dus de hele tijd in de weerstand gaat, ja, dan wordt de samenwerking voor helemaal niemand fijn. Dus, dit is even een voorbeeldje van hoe je uh, kunt filteren. En, of in ieder geval, hoe ik filter op bijvoorbeeld het stukje uh, leergierig uh, zijn. Maar ook op al die andere randvoorwaarden kun je, kun je hier dus vragen bedenken. Um, kun je een bepaalde alertheid creëren om uh, te bekijken of iemand al dan wel of al dan niet in jouw traject past. Nou, wil je jouw meerwaarde nog veel meer gaan verzilveren in de vorm van omzet? Een hogere prijs gaan vragen uh, of gewoon de meest passende en investeringsbereide klanten hiervoor gaan aantrekken? Vraag dan een gratis doorbraaksessie met mij aan. En dan ga ik samen met jou bekijken of ik je verder kan helpen in uh, mijn No Limits Mentorship programma. Dan zie je ook meteen mijn uh, vragenlijst. Super interessant om daar natuurlijk ook van te leren. Ik heb op dit moment nog één plek beschikbaar om in uh, december te starten. En waarom je eigenlijk nu ook een kalm met mij wil boeken is omdat ik bezig ben met het uitzoeken van hele leuke kerstcadeaus. En als je in december klant wordt, dan is deze ook voor jou... Vorig jaar had ik hele toffe rituals pakketten en dit jaar wordt het ook echt iets heel erg leuks, vind ik in ieder geval. Daarbij gaat ook in januari de investering omhoog, dus als je er al langer over nadenkt om eens een keer met mij te bellen, dan zou ik zeggen boek je call met mij. Ik kijk er enorm naar uit om je te leren kennen. Je vindt een link in de show notes om even een afspraak met mij in te schieten. Uh, mocht je dat nog uh, iets te ver weg vinden of in ieder geval dat je denkt van nou daar wil ik nog heel even over nadenken. dan is een andere optie waarop je ook kennis met mij kunt maken. Dat is mijn high level Instagram copywriting live dag. Die is op uh, 5 april aanstaande. Het duurt nog even, maar je kunt nu wel al je early bird ticket claimen. Dus uh, die link vind je ook in de, in de show notes. Heel erg leuk ook om je daar natuurlijk uh, live, te, live te zien. Ik zie je heel graag in een uh, volgende aflevering.